0: Heute geht es in unserem Podcast darum, warum die Zielklärung
1: zu Beginn des Coachings so extrem wichtig ist. Und es geht darum, auf welche Ziele du dich auf gar keinen Fall einlassen solltest.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin
1: Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy. Und ich bin Annabelle Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast heute. Heute geht es um Ziele, Ziele klären, Ziele, die äh, im Rahmen des, äh, der Prozessqualität einfach unglaublich wichtig sind. Und es geht ja auch darum, welche Ziele man äh, nicht im Coaching bearbeiten sollte und wie man auch da elegant wieder rauskommt aus der Nummer und absagt. Aber vielleicht erst mal vorneweg eine kleine Geschichte. Und zwar, ich hatte mal oder wir hatten mal, das schon viele Jahre her, ja, hatten wir ja den NDR da. Und der NDR kam an und wollte sich halt fertiges Coaching angucken. Und da war aber kein Ziel dahinter, sondern die Moderatorin bzw. Die, die, die Frau, die da dann im Bild war, die hat gesagt, ja komm, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Coaching mit Pferd und zeigen das dann nachher im Fernsehen. So, aber da es kein Ziel gab, gab es natürlich keine gute Spiegelung durch das Pferd und weil es keine gute Spiegelung durch das Pferd gab, gab es dann wiederum keine gute Reflexion. Und am Ende hat die Moderatorin zusammen mit dem, mit dem Schnitttechniker einfach was produziert, was völlig am Thema vorbei war und man dann auch nicht wirklich gesehen hat, ähm, was eigentlich pferdegestütztes Coaching ist, weil sie es natürlich selber nicht verstanden hat aus dem einfachen Grund, weil sie selber nicht fühlen konnte. Und äh, deshalb lasse ich zum Beispiel auch nie jemanden ins Coaching, der sagt, ich möchte mir das einfach nur mal so angucken, ähm, weil das quasi wirkungslos ist. Und äh, es ist einfach unglaublich wichtig, Ziele zu klären. Und ähm, ich weiß nicht, Johanna, wie siehst du das? Erzähl doch mal aus deiner Praxis und deiner wissenschaftlichen mhm. Erfahrung.
0: Ja, ich musste gerade so schmunzeln, wie du das erzählt hast, weil ich hatte auch schon mal solche Situationen. Ne? Da habe ich eine zu einem Schnuppertag, eine Reporterin dabei gehabt und die hat danach irgendwie eine Headline draus gemacht. So, ähm, bei Pferden ist eine Etikette wichtig. Ups, wo ich dachte, wie, wie hat sie das aufgeschnappt? Und das hat die einfach abgeleitet, weil ich immer am Anfang so die Pferde begrüßen lasse, ne? dass man mal Kontakt ja. aufnimmt, die am Handrücken streicheln lässt. Und das hat irgendwie, bei ja, Pferde ist eine Etikette wichtig oder irgendwie so. Und ich dachte mir so, okay, da habe ich dir das offensichtlich nicht so rüberbringen können. Ja. Genau. Aber abgesehen davon ist Zielklärung so essentiell im Coaching, weil es die Basis von allem ist. Es ist eigentlich die Basis von allem. Also wenn du ein gutes Ziel hast, dann weißt du, wann du angekommen bist. Das ist schon mal Schritt eins. Ne? Also wenn man ja. einfach kein Ziel klärt, weiß man nicht, hat man es geschafft oder hat man es nicht geschafft. Wenn du am Anfang das Ziel mit dem Coaching ausgemacht hast, dann kriegst du eine Idee, was es braucht, um da kommen. Also es beeinflusst deine Prozesssteuerung. Das ist ja eigentlich so der aller, allererste Schritt, ähm, den man geht. Und ich werde oft gefragt, ist das dann schon Coaching? Äh, also ist die
1: Zielklärung schon Coaching? Was würdest du sagen, Annabelle? Was hast bestimmt eine ähnliche Meinung wie ich. Ja, ja natürlich. <lacht> Ja klar, man kommt ja schon tiefer, man buddelt, man findet heraus, was das Thema wirklich ist. Klar, es gehört zum Coaching dazu. Ist schon Coaching, ne? es
0: ist eine Klärungsarbeit. Im Gegensatz, also es kommt sogar manchmal vor, dass wenn du eine richtig ordentliche Zielklärung gemacht hast, dein Coach eine Erkenntnis hatte und sagt, hat, ah, da drin hängt es, und deswegen, vielen Dank, dann gehe ich meinen Weg alleine weiter. Ne? Deswegen, Klammer auf, würde ich auch nie kostenlose Ersterstattung machen, die manche machen, Klammer zu, aber egal. Ja. Also, also Ziele zu klären äh, ist essentiell, weil es die ganze Prozesssteuerung beeinflusst. Es ist sozusagen der erste wichtigste Prozessschritt im Coaching, der notwendig ist, zur Lösung zu kommen. Das ist so die ja. Idee. Ne?
1: Und es ist halt auch, wenn du, wenn du nach dem Ziel fragst, ähm, also die Menschen klären sich ja häufig durchs Sprechen. Mhm. Das heißt, die kommen ja eigentlich mit so einer diffusen Vorstellung an, was eigentlich anders im Leben sein soll. Und erst durch diese Zielklärung wird das ein bisschen äh, fokussierter. Das wird klarer für die Person. Wie du sagst, manchmal wird es dann auch so klar, dass die Person schon erste Ergebnisse hat, einfach nur durch die Zielklärung ist natürlich nicht immer optimal, weil dann braucht man das Pferd nicht mehr. Ähm, aber letztendlich ist ja Zielsetzung, dass man dem Coachy weiterhilft und ähm, da ist eben diese Zielklärung so wichtig. Und äh, ja. wenn man ein, wenn man ein guter, Coach ist, buddelt man halt auch tiefer. Ich sage immer, man muss so ein Trüffelschweinchen sein oder so die Gold Nuggets finden, was dann wirklich das Thema hinter dem Thema ist. Und da mache ich auch gerne ein Beispiel. Ähm, wenn zum Beispiel eine, eine Frau ankommt und sagt: Boah, nie kriege ich eine Gehaltserhöhung, mich kotzt das so an in der Firma. So ein junger Coach würde dann sagen: Oh, Juhu, ich habe ein Ziel. Es geht um, wie verhandle ich mein Gehalt zum Beispiel? So. Mhm. Ein Profi-Coach würde aber weiter tiefer graben und fragen, ist das jetzt wirklich das Ziel oder steckt da nicht noch was dahinter? Und würde dann fragen, wozu wäre das gut? Ja? Wozu wäre es gut, mehr Gehalt zu haben? Und dann sagt die Person vielleicht, naja, ich möchte auch tolle Reisen machen. Ich möchte einfach mal die Welt sehen. So. Und dann denkt der junge Coach, ja, Juhu, es geht um, ich möchte mehr die Welt sehen. Ja, aber auch da müsste man noch tiefer buddeln und fragen, okay, weshalb möchtest du die Welt sehen? Und die Antwort könnte dann zum Beispiel sein, naja, meine Freunde schauen sich alle die Welt an und erleben tolle Sachen und erzählen davon. Und ich habe nie was zu erzählen. Deshalb möchte ich das machen. So, dann ist das Coaching-Thema wirklich ein ganz anderes, weil dann geht es darum, wie gehe ich quasi damit um, dass meine Freunde toll sind und ich das Gefühl habe, ich bin nicht ja. toll. Das hat mit Gehaltsverhandlungen gar nichts mehr zu tun. Ja. So Und deshalb ist diese Zielklärung so wichtig, weil man sonst eine Nebenbaustelle bearbeitet, die zwar auch nett ist, dann kann die Person besser verhandeln danach vielleicht, aber das wirkliche Kernthema, das kriegt man nur durch eine, durch eine wirklich gute Zielklärung aus.
0: Ja, ich sage immer, der Anlass, mit dem jemand als Coaching kommt, also das ist oft so der Tropfen, der das fast zum Überlauf bringt. Ne? In deinem Beispiel wäre das jetzt vielleicht jemand, die hätte sich aufgeregt, weil das letzte Gehaltsverhandlungsgespräch so blöd gelaufen ist. Ja. Und über den Anlass können Leute sich ja ärgern und erzählen und sprudeln. Die können da eine dreiviertel sich darüber beklagen. Ne? Aber ja. das ist eben noch nicht das Ziel, sondern dann ist die Frage, was ist denn dann der Wunsch dahinter, und was ist der Wunsch dahinter? Und was ist letztlich der Auftrag, den ich auch im Coaching behandeln kann? Ne? Ja. Ähm, also anders ist nicht Auftrag. Äh, genau. So. Und was ich ähm, als, pff, jetzt ein bisschen durcheinander gerade, wenn ich zwei Gedanken im Kopf habe.
1: <lacht> was ich vorher noch drin. gerne
0: ergänzen wollte, wo du gesagt hast, ne, wenn die Zielklärung schon so weit geht, dass man schon Erkenntnis hat, Coaching ist schon rum, brauche ich gar kein Pferd. Könnte sein, jedoch habe ich es auch schon erlebt, dass die Zielklärung wirklich auch schon eine Aufgabe war. Also dass ja. diejenige oder derjenige gar nicht so richtig sagen konnte, das war vielleicht ein diffuses Gefühl. Ne? Ich bin total unzufrieden in meiner Arbeit und ich habe irgendwie immer so gar keine Motivation, aber ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt will oder wo ich hin will oder wie auch immer. Und es kann durchaus sein, dass man sogar schon zur Zielklärung ein Pferd mit dazu nehmen. Also Das oh ja. mache ich manchmal inzwischen. Inzwischen bin ich so locker geworden, dass ich sage, okay, das ist heute also scheinbar irgendwie das Thema, was das ist, so Headline-Abgrenzung oder Headline-Motivation. Wir machen mal eine Pferdeübung und wir gucken mal, was da so hochkommt dazu. Ja. Ja. Also das geht schon auch, dass man das ja. Pferd mit reinnimmt in die Zielklärung. Aber wichtig muss einem halt sein, Wann bin ich an dem Punkt, wo wir sagen, das ist das Ziel, darauf arbeiten wir im Coaching hin. Ne?
1: Ja, also letztendlich am Ende musst du ja wissen, ähm, was ist das Ziel, wo gehen wir hin, um, wie du sagst, am Ende dann ähm, äh, ja festmachen zu können oder verifizieren zu können, haben wir das Ziel erreicht oder sind wir ein Schrittchen weitergekommen, ja, ja oder nein. Sonst plätschert so ein Coaching so dahin hin. Ja. Ne? was weiß ich, findet man die Stärken oder man sieht, das Pferd geht über Grenzen und so, aber was hat das mit dem Menschen zu tun? Wenn das Ziel nicht klar ist, findet man diese diese Verbindung nicht oder die Brücke nicht zu dem zu dem eigentlichen Thema. Und ich gebe dir recht, das ist total spannend in der Zielklärung oder einfach, wenn der Mensch am Pferd ist, da kommen schon Themen hoch, ohne dass man das Ziel geklärt hat. Da mache ich dir auch gerne ein Beispiel. Und zwar, ähm, Frau kommt äh, kommt an die an den Koppelrand und wir wollen so übers Ziel sprechen und das Pferd, das zupft ihr dauernd irgendwo an der Kleidung rum und ist eigentlich so ein bisschen übergriffig und sowas muss man sofort aufgreifen und fragen, Mensch, was geht denn hier gerade ab? Wie, wie geht es dir denn damit? Und dann sagte sie, naja, ich, ich habe das Gefühl, alle treten über meine Grenze und alle wollen was von mir und ich bin schon total genervt von allen. Mhm. So, paf, ist man mittendrin. Ne? Und dann gilt es eben, das Ziel zu klären, okay, ist das was, was du vielleicht angucken möchtest? Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen in Zukunft um? So, und das war dann auch das Thema. ne?
0: Genau, aber das eben total wichtig, dann trotzdem so nach der Erlaubnis zu fragen. Also nicht, okay, ich sehe was ich sehe gerade super viel, geht über Grenzen, kann sich nicht durchsetzen, was weiß ich. Und dann nimmt man das einfach als Auftrag. Das wäre ja auch wieder falsch. Ne? Nee, genau. Eben, und das ist ja auch ähm, part of the Zielklärung, <lacht> sozusagen. <lacht> das auszuhandeln und zu sagen, ah, okay, das ist dir wichtig, das ist für dich bedeutsam ja. und da kann ich dir helfen. Also ich finde, das ist auch, auch ein Element der Zielklärung, deswegen auch der Qualität, dass man auch hier am Anfang schon das sagt als Coach, sagt, okay, in dem Bereich kann ich dir helfen, aber in dem Bereich nicht. Ja. Also das überfordert meine Kompetenz, ja. ja. Sowas was weiß ich. Ich sag zum Beispiel, meine Themen sind ja ganz oft so Karriere, Freude im Beruf, Gelassenheit. Und da muss ich ganz oft sagen, ich bin keine Berufsberaterin. Ne? Mhm. Da musst du zur Bundesagentur gehen. Ich kann diesen Katalog von 380 Berufen ähm, mit passendem Ausbildungsweg dorthin, den kann ich nicht auswendig. Das ja. ist eine Fachberatung. Aber wo ich dir helfen kann, ist zu gucken, wo liegt deine Motivation, so wie auch immer, pipapo. Ne? Ja. Also auch eine Grenze zu setzen, ist Teil der Zielklärung. Ja. Ne, nicht nur Definitive. zu sagen, da wollen wir hin, sondern ja. so kann ich dir helfen und so kann ich dir nicht helfen. Und ja. da können dir auch die Pferde dabei helfen und da können
1: dir die Pferde vielleicht
0: gar nicht helfen.
1: Ja. ja, ja. Also, wollen, wir, wollen wir gleich das Thema aufgreifen, welche Ziele ähm, man nicht bearbeiten sollte, wenn wir jetzt schon gerade im Thema sind? Also auf jeden Fall Nummer
0: eins, Ziele, die nicht zu deinem Kompetenzfeld
1: passen. Ja. <lacht> so. Das Eigentlich ist, logisch, aber manche Leute machen es trotzdem, genau. Manche Leute machen es trotzdem. Oder
0: manchmal ist es auch gar nicht so ähm, klar, wenn du so ein schlechtes Bauchgefühl hast zum Beispiel, weil du denkst, hm, hm, da ist vielleicht mehr dahinter, da steckt vielleicht auch ein Trauma hinten dran oder die Person ist so emotional involviert, das könnte in eine therapeutische Richtung gehen oder die ist so mhm. ähm, ge gehindert, ihren Alltag in vielen Facetten zu machen, das sind Bereiche, wo wir nicht reingehen dürfen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also das wäre sogar strafbar. Es ist nämlich, ähm, das ist nämlich ganz spannend, wenn du ein Coaching machst und die Person hat eine Störung, also die ist zum Beispiel äh, mittelgradig depressiv im Moment und du coachst die, ist das strafbar? Weil mit so jemandem darf man nur heilend arbeiten und therapeutisch arbeiten. Und als Coach sind wir das nicht. Ne? Ja,
1: also du darfst die Depression nicht coachen. Ne? Genau. Aber wenn die, du darfst, wenn die aber du darfst haben... nicht
0: an Symptomen davon ne? Also nee, Du
1: nee, darfst nee, auch nee. nicht
0: an der Antriebsverminderung ja. oder Freudlosigkeit oder so. Ja. Ne? Also ja. alles, was damit mit reinspielt, da musst du komplett die Finger
1: von lassen, weil dir sonst unterstellt werden kann, du hast eine Diagnose getroffen. Und das darfst ja. du nicht als Coach ne? Ja. Wenn aber die Person zum Beispiel ein Thema mit Gehaltsverhandlung hat, ich mal, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> dann darf man das natürlich coachen, ja. darf, muss aber die Depression komplett beiseite lassen. Und sinnvoll ist immer, ähm, wenn jemand in therapeutischer Behandlung ist, äh, erstmal nachzufragen oder nachfragen ja. zu lassen, ob ein Coaching angebracht ist oder nicht. Ne? Das vielleicht noch mal am Rande, ähm, auch wenn man Ziele sich anguckt, dass man da immer noch mal ein Auge drauf hat, ähm, ist die Person in therapeutischer Behandlung.
0: Ja, genau, also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiges Ausrufezeichen, ja. so. Welche Ziele darfst du nicht machen? Ja. Ähm. Was, oder was
1: würden wir noch nicht unterstreichen? Welche Ziele sollte man noch nicht im Coaching bearbeiten? Ja, total unrealistische Ziele. Ne? Also manche kommen ja an und sagen, boah, ich bin total unglücklich und ich möchte wieder glücklich sein. So, das ist jetzt nichts, was wir äh, zack Pille rein. Äh, ich wollte gerade über Nacht
0: bitte noch. Ne? Ja, über Nacht also, bitte
1: noch. Das ja. funktioniert nicht. Ne? Also pferdegestütztes Coaching oder Coaching generell ist ja ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess und nicht ein von jetzt auf gleich. Das funktioniert einfach nicht. Also man, kann, man sollte dann in dem Fall sowieso das Ziel noch mal ein bisschen genauer klären. Glücklich sein ist jetzt kein äh, nach den Smart-Regeln definiertes Ziel. Ähm, ja, da müsste wir schon ein bisschen zu, konkreter ne? werden. Genau. Ja. Ähm, aber das, das wäre ein bisschen unrealistisch, das in kurzer Zeit zu machen. Und das andere, was ich auch ja. gerne ähm, oder was ich auch häufig sehe, wo ich dann auch sage, das können wir aber nicht coachen, ist, wenn Menschen ankommen und sagen, ja, mein Mann macht das und das oder meine Frau macht das und das und ich möchte, dass das anders ist. So, das ja. heißt, die möchten gerne andere Leute verändern und die sind aber halt nicht da und deshalb können wir mit denen auch nicht arbeiten und deshalb können wir die nicht verändern und deshalb ist das kein Coaching-Thema. Ne? Ja. Man kann nur lernen, wie man besser mit Menschen umgeht, die einen vielleicht nerven oder wie man, ähm, wie man äh, auf das Verhalten Einfluss nimmt. Das kann man. Aber was lernen. man von denen wiederum lernen kann, von den oder Menschen, was man, die mich so ja.
0: ärgern, dass ich sie quasi, ne? Genau. Also ja, muss springen da springende welche Bedürfnisse, oder? Ne? Ja. Aber. Eben und dafür ist die Zielklärung ja wieder wichtig, weil da kannst du im Coaching, in der Metakommunikation ja sagen, das gehört nicht zu unserem Ziel, sondern bei uns geht es ja da und da drum. Ne? Dann hast du den Prozess wieder ähm, ja. eingefangen. Und ich ja. finde, das sind auch Leute, also wenn die so über andere sich beklagen, die gerade am Anfang von einem Coaching auch viel so im Anlass klagen können, ne? Ja. Mein Chef hat mir wieder und da konnte ich mich nicht durchsetzen. Und was glaubt er denn? Und, das, und die anderen sind schuld. Und die anderen sind schuld. Mhm. Und da ist es <lacht> ja schon das Coaching Step Nummer eins. Was kann ich persönlich beitragen zur Lösung des genau. Problems?
1: Genau, was? genau.
0: Also, ich glaube, das ist so die Hauptsache. Also bei Sachen, also wo du keine Kompetenz hast, lass die Finger von Unrealistische Ziele, lass die Finger von. Ja. Und wenn du andere verändern sollst oder wenn du so eingespannt wirst, ja. lass die Finger von. Und das geht sogar noch einen Step weiter. Wenn du äh, in Organisationen Coach findest, kann man da auch ganz gut überprüfen. Also ich hatte das mal bei einem Fall, da hatte ich so den schwierigen Chef, der alle maltretiert, der hat dann mal ein Coaching bekommen. Mhm. Weißt du, so nach dem Motto, Reparier den mal. Ja, und er hat mhm. ja jetzt Unterstützung. Aber irgendwie wohlwissend, so, das war auch ein kleines Coaching-Paket, ne? das ist so ein halbes Jahr Coaching, den jetzt nicht irgendwie, also da war so der indirekte Auftrag, verändere du, Coach, den mal so, dass er hier reinpasst. Ja, das Und das kann ja auch ist. nicht mein Auftrag sein. ne? Nee. Aber das ist nochmal also so Zielklärung im organisationalen Kontext, mit Dreiecksverträgen und so, das ist, glaube ja. ich, auch nochmal ein anderes...
1: Genau, Triangulierung, ja. da, da können wir auch irgendwann nochmal drauf kommen. Ja. Ähm, ich hatte auch letztens einen, einen Coachy und die wurde äh, geschickt, weil sie eben nicht gut performt hat in der Firma. Und mhm. die haben auch gesagt, ne, also Ziel des Coachings ist, ist, dass sie wieder besser wird. Und da ja. dachte ich mir, ja, aber das Vielen ist ja nicht Dank. meine Aufgabe, mhm. sondern es ist Aufgabe der Führungskraft, da ein gutes Feedbackgespräch mit ihr zu führen und Ziele festzusetzen und Maßnahmen. Also das, das, das kann ein Coach nicht. Ein Coach kann nicht die Aufgabe der Führungskraft übernehmen. Sollte sie auch nicht. Ne? Damit landet man eigentlich nur auf der Schnauze. Hm. Und ähm, worauf man auch gucken sollte, ist, dass die, ähm, dass der Coach freiwillig da ist. Ne? Also, dass ja. er eben nicht geschickt wurde. Ja, ist das. Und im Widerstand ist und sagt, ja, brauche ich nicht. Und ich bin doch ein guter Mitarbeiter oder ein guter Chef. So, die sind ja. voll im Widerstand. und die, ne? Nur wenn sie was verändern wollen, sind sie halt auch wirklich offen, um bei sich selber zu gucken. Ja, äh, habe ich gerade
0: so ein Modell im Hinterkopf. <lacht> es gibt so vier Typen der Beratungsmotivation äh, von Bamberger, mhm. Günther Bamberger, das ist ja so ein lösungsorientierter Berater quasi, der sagt, eben es gibt den Besucher, es gibt so den, den Typus des Besuchers. Ja. Also so wird der halt über übergeschriftet. Ne?
1: Ich gucke mal rein, sagt, oder wie? Ja,
0: und der Besucher, ja. der wird entweder geschickt, also es gibt so den geschickten Besucher, geht dir das mal angucken, mhm. ne? oder kommt halt mal so, ja, ich gucke halt mal, was hier los ist. Das ist jetzt im Coaching weniger der Fall, weil das kostet ja auch Geld. ne? Aber die werden geschickt und die haben einfach kein Anliegen. So, und da kannst du jetzt hingehen und sagen, du verschießt dein ganzes Coaching-Pulver, weil es soll sich doch was ändern. Und du merkst aber so als Coach, du kommst da gar nicht weiter, weil er auch kein Thema hat. Das ist so ein bisschen auch das, was du am Anfang mit der Reporterin meintest wenn die einfach nur ein Besucher ist und kein Thema hat, kein Anliegen hat, was willst du, wo willst du denn anfangen, wo willst du denn hin? Ja, ja.
1: Ne, und und das es ist super quasi, frustrierend, weil ja, sich ja nichts verändert. Ja.
0: Genau, und der Coach macht vielleicht und macht und macht und wird immer unzufriedener und der andere denkt so, ja, weiß ich das auch nicht. Ja. Ich finde, da ist auch eine Kunst in der Zielklärung, dann zu sagen, wenn du so jemanden haben solltest, den auch gehen zu lassen. Ne? Also zu sagen, ja. hey, normalerweise im Coaching kann ich das, das und das erarbeiten. Ja. Oder ich habe schon das, das und das mit meinen Coaches erreicht. Wir könnten. Dann transformierst du ihn zum Kunden. Also von zweiter Typus, ne, zum Kunden. Ja. Aber einen Besucher kannst du nicht coachen. Nee. Deswegen ist vielleicht auch so ein Teil der Zielklärung, was für eine Art von ähm, Coaching kommt da. Ne? Ja. ja. Das ist ein Besucher, das ist ein Kunde. Es ja, gibt noch die Klagenden und die Leidenden.
1: <lacht> Sp Spannend, gibt es da auch ein Modell zu? Also. Ja, ja gibt es alle ein Modell. Ja, ne? Modell. <lacht> Sag mal, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die äh, Ziele oder die, die Ziele hinter den Zielen mhm. von den Coaches dann sich immer wiederholen? Also sind häufig irgendwie so eine Handvoll von ähnlichen Zielen? Mhm, ja, also irgendwo kann man das natürlich ähm,
0: runterbrechen, weil wir mit den Pferden ja gewisse. Punkte gut ansprechen können und andere weniger. Ne? Also ja. Ich glaube, du kannst mit dem Pferden generell so Sachen wie emotionale Kompetenz jetzt mal als Headline, das ne, ist ein breites Feld. Mhm. Das kannst du gut ansprechen? Alles Richtung Authentizität, Selbstvertrauen, Wirkung, das kann man einfach gut ansprechen. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig muss man sich davor schützen, nicht zu denken, ach, der erzählt mir jetzt das. Das ist das ist Problem. Den packe ah. ich in die Schublade. Genau. Ja, genau. Das ja. ist einer von den Fünfen. Ah, ja, okay. Ja. Ja. Äh, weil so jeder ja doch irgendwie individuell ist und bleibt und noch mal so eine andere Farbe von seinem Ziel hat, auch wenn es vielleicht die Überschrift ist: äh, Selbstvertrauen aufbauen ja. oder so. Ne?
1: Was sind denn deine typischen Ziele von den Kunden, die bei dir arbeiten? Ja. ja,
0: also so die tiefer liegenden Ziele sind tatsächlich Selbstvertrauen, ähm, auch Selbstbewusstsein. Aber ich sage immer im Sinne von jetzt nicht nur Selbstbewusstsein ausstrahlen, sondern sich auch selbstbewusst sein. Also sich bewusst sein über die persönlichen Bedürfnisse. Ja. Also was brauche ich, was will ich, was kann ich. Das ist so ähm, alles, was so Authentizität hat. Oder Umgang mit Stress. Ähm, Umgang mit Druck. Zu sich selbst stehen. Mhm. Mh, Grenzen. Ja. Also das sind so die, die Hauptziele. Ich möchte Grenzen setzen, ich möchte Prioritäten setzen, ich möchte für mich einstehen können, ich möchte eine ja. gute Führungskraft sein, was auch immer das dann wieder heißt. Ähm, das sind so
1: die Hauptziele. Ja. Und bei dir, was, was kommt da so? Ganz, an? ganz, hm. ganz, ganz ähnlich. Also, ganz viele kommen mit: Ich möchte mich besser durchsetzen können, ich möchte gehört ja. werden, ich möchte Grenzen setzen können äh, oder mich frisst äh, Familie, Beruf, Kinder, Hobby auf. Es ist einfach zu viel. Wie kann ich da Was für ja mich auch eine Abgrenzung gute, ist, ne? Ja. ja. Oder auch eine gute Balance finden, ähm, weil mir alles Spaß macht. Ähm, es geht auch Richtung Entspannung, ne? einfach mhm. mehr, mehr Entspannung äh, zulassen. Ne? Es geht ja nicht ja. nur immer darum, sich abzugrenzen, sondern auch wirklich äh, sich selber, ich sag mal, so lieb haben, dass man sich mhm. auch den Raum dann nimmt für sich und dann in der Entspannung und dann, dann, Entspannung ne? eher, und dann ja. nicht gleich wieder aufspringt und sagt, ah, aber ich muss noch das, sondern wirklich lernt, ähm, ja, wirklich lernt einfach für sich selber auch mal was Gutes zu tun. Ne? Das sind so die Themen, die. Selbstfürsorge dann so, ne? Ja, genau, Selbstfürsorge. Ja. Ich hatte mal ein Team
0: oder eine Führungskraft von einem Team, die wollte was zu positivem Egoismus machen.
1: <lacht> ja, genau. Das geht aber
0: so in die Richtung,
1: ne?
0: Ja, ja gut, Egoismus ist
1: ja bei vielen negativ besetzt, aber ja. es ist nur die eigene Bedürfnisbefriedigung, die dann nicht zulasten anderer geht. Also. Das absolut für sich legitim, selbst sorgen, dass man ja. einfach leistungsfähig sein kann. Aber
0: eben, ne, genau. deswegen, diese, dieser Titel, das kam eben von, von der Führung, von der Chefin da. Ne? Positiver mhm. Egoismus, also das ja. negativ Assoziierte, bewusst positiv darstellen. Ja. Also, das fand ich auch ganz spannend, ne? Ja. Mhm. Gibt es denn Ziele, also jetzt so inhaltliche Beispiele? Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass sie keine guten Ziele fürs Coaching, aber gibt mhm. es so Beispiele, wo du sagst, das wäre mit dem Pferd jetzt auch nicht so angebracht oder gut, das zu bearbeiten?
1: Also ich finde, alles, was Richtung Sozialkompetenz, emotionale Kompetenz geht, ist alles machbar. Ne? Also wenn ich jetzt mhm. ähm, Vertriebler bin und besser mein BMW verkaufen will, ähm, dann kann ich das wirklich nur mit Körpersprache und innerer Überzeugungskraft, das geht mit dem Pferd, fachlich das rüberbringen, das kann man nicht mit dem Pferd. Also wenn es dann wirklich ja, genau. so in Kommunikationsstrategien geht, ist das Pferd eher nicht angebracht, finde ich. Aber sobald es wirklich was mit der persönlichen Einstellung, ähm, Mindset, wie man das heute nennt, oder mit der persönlichen Ausstrahlung äh, zu tun hat oder mit Ressourcen, mit Stärken, die man hat. Äh, das funktioniert alles mit Pferd. Also ich finde, die Brandbreite ist riesig, was mit Pferden machbar ist. Ja, und trotzdem ist es wichtig, dass
0: wir es in der Zielklärung überprüfen und sagen, ist das ein Thema, wo Pferde ja. hilfreich sein können? Können die da eine Ressource sein? Oder braucht es eine andere Intervention? Also ja, das finde ich in der Zielklärung auch für die Qualität entscheidend, dass du nicht so Scheuklappen, ich bin Pferdecoach, ich habe Bock, mit dem Pferd zu coachen, gehen wir mal zum Pferd. Sondern dass du schon eine Idee in der Zielklärung bekommst, können die Pferde hilfreich sein? Und wenn ja, wie, das finde ich ja. schon auch wichtig. Ja. Ne?
1: Ich mache ja zum Beispiel auch die Ausbildung zur äh, Kursleitung Trauerbegleitung mit Pferd. Mhm. Und da lernen wir halt Methoden, die auch ohne Pferd zu machen sind, mhm. weil das Pferd nicht immer hilfreich ist. Ne? Und das Pferd mhm. auch nicht immer belastet werden sollte. Es ist ja schon emotional belastend so dass man wirklich dann die Kompetenz danach hat sowohl mit als auch ohne eben weil du ja. sagst manche Themen oder manche, ähm, manche Situationen erfordern einfach dass man auch mal ohne Pferd coacht ne? ja, kommt absolut. man einfach weiter oder ist dem Pferd nicht zuzumuten oder whatever ne ja oder ist der
0: Coach braucht es gerade doch nicht also ich habe ja. habe ich bestimmt hier auch schon erzählt ich hatte mal ein ganz eindrückliches Beispiel von einem Einzelcoaching, ich gehe mit dem Coach an die Koppel und sage, da such dir dein Coaching-Pferd aus und hol Und der steht an dem Koppelpfosten, also an dem Tor und sagt, ehrlich gesagt, das ist mir heute zu viel, ich will gar nicht mit dem Pferden. Hm. So, dann stehst du da, wenn du keine Ahnung hast, wie du ohne Pferde coachst. Ne? Ja, ja. Oder in Workshops ist es, finde ich, auch ganz oft so eine Kombination, dass du sagst, du hast irgendwie so einen erlebnisorientierten Part, in einem Teamworkshop und dann hast du aber nachmittags auch nochmal einen Theorieteil, teil ne, wo du sagst, okay, genau. jetzt kommt das Fachliche
1: oder äh, jetzt kommen wir dann zu euren Zielen. Was heißt das für euch? Wie setzt ihr ja. das in eurem Alltag um? Oder eine Gruppenarbeit an der Pinnwand, ja. wo sie dann gemeinsam reflektieren und Lösungen erarbeiten oder so. Ne? Da ist das Pferd jetzt nicht äh, vonnöten. Ja, also man
0: braucht schon eine Idee, was soll das Pferd bringen? Ne? Also ja. was ist sozusagen die Hypothese der Wirksamkeit dahinter. Und das brauchst du für die Zielklärung oder das brauchst du im Rahmen der Zielklärung.
1: Ja, genau. Um dann die richtige Methode auszuwählen. Ja, richtig. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen bei deiner Zielklärung. Wie machst du das? Und dann schauen wir mal, ob wir das identisch machen, wir zwei. <lacht> <lacht> also ich mache das erstmal mit einer ganz
0: offenen, neugierigen Haltung. Das ist mir das Allerwichtigste, dass ich zu Beginn wirklich so für mich sage, ich bin bereit. So, ich bin mit allem, ich bin eine Ressource. Ich höre dir zu, ich bin da. Ich fühle deine Emotionen mit ähm, empathisch. Ähm, ich will verstehen. Also wirklich so, die Haltung ist so erstmal das A und O. Ähm, und dann ist mein Anspruch an mich, dass ich am Ende von dem Ziel oder am Ende der Zielklärung eben immer das Gefühl habe, hm, da kann ich hilfreich sein. Wir haben das jetzt gut ähm, eingegrenzt. Das ist mehr als der Anlass. Und der Coachie hat das, also, das, das ist eine Gefühlssache. Der Coachie hat die Motivation. Also, wir haben wirklich ein, ein Ziel rausgearbeitet, wo der Coachie sagt so, geil, wow, wenn ich das schaffe, das wäre so super. Also, dieses Motivationale, da lege ich inzwischen super viel Wert drauf. Es gibt ja verschiedene Techniken. Ähm, smart hast du schon angesprochen, mhm. äh, mache ich auch. Aber man muss wissen, smart greift ja rein den kognitiven Teil an. Also klar hat es da auch das A, attraktiv, Motivation. Aber manchmal, ich hatte schon mal eine Session, da habe ich ein super smartes Ziel rausgearbeitet und dann habe ich das so vorgelesen und ich habe null Reaktion von einem Coachie mhm. bekommen. Und das so, das ist es noch nicht. Ja. Also da auch bei ne, also diese emotionale Schwingung von wegen so, der ist voll motiviert, das ist mir wichtig. Ja. Und deswegen äh, versuche ich schon immer eine Fragestellung rauszuarbeiten eine konkrete Frage. Aber der Weg dahin, der kann schon unterschiedlich sein. Ne? Manchmal ist ja. es auch ein Bild, eine Emotion, ein Gefühl, ein Motto. Ja, jetzt habe ich viele Sachen in den Raum geworfen.
1: <lacht> Was willst du aufgreifen? <lacht> Wie du also das? ich habe ja, ich hab ja eine, eine Methode entwickelt, die respire methode r -E z R-E-Z-P-I-R-E. Und die ersten drei Buchstaben R-E-Z sind für die Zielklärung. Das R steht für Realität und das E steht für Emotionen, wie du das mhm. auch gesagt hast, und das Z ja. steht dann für das Ziel. Ja. Und wenn die Klienten ankommen, dann sind die ja erstmal voller ist situation die Realität. Also meine Kollegin ist blöd und ich kriege keine Gehaltserhöhung und überhaupt hier und da. So Und ich sage immer, die Tasse muss ich erst ausleeren, bevor was Neues reinkommt. Also die müssen ja erstmal so ein bisschen erzählen können. Und wenn die dann erzählt haben, was alles mit der Kollegin und keine Gehaltserhöhung und was in der Firma so ist oder was auch immer das Thema ist, dann frage ich nach dem E, nach der Emotion, wie geht's dir damit? Ne? Weil, wie du sagst, diese Emotion ist so wichtig. Und, ähm, und erst dann sind sie eigentlich bereit, wirklich mal zu gucken, ja, was ist eigentlich das Ziel, weshalb bin ich eigentlich hier? Weil die müssen sich ja erstmal klären und durchs Reden klären die sich. Und ich habe drei Lieblingszielfragen. Mhm. Die erste Zielfrage ist, was soll nach dem Coaching anders sein? Mhm. Die zweite Zielfrage ist, wozu wäre das gut? Also die sagt zum Beispiel, ja, ich möchte ein höheres Gehalt. Dann frage ich, wozu wäre das gut? Und dann kommen wir eben in diese unterschiedlichen Schichten, dass es also gar nicht die Gehaltserhöhung ist, sondern sie möchte einfach auch Dinge erzählen, wenn ihre Freunde auch was erzählen. Und ähm, dann äh, ist auch immer noch die Frage, äh, wie würde sich das anfühlen, wenn du das Ziel erreicht hättest? Und was ist das, was du auch sagst? Ne? Dass das Smart-Ziel letztendlich, äh, der fehlt diese Emotion. Deshalb mhm. habe ich das auch Smart-T-Ziel genannt, also mit einem E hinten. Um, das ist auch nochmal in der Verlinkung unten. Weil äh, am Ende, genauso wie du sagst, da muss, da muss Emotion sein, das muss ein Wow-Ziel sein. Da muss ja. man wirklich, das muss man wollen. Ja, und wenn mein Ziel zum Beispiel ist, ich möchte äh, einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Ne? Das ist mein Ziel. So, ja. allein das Ziel, das klingt ja schon total gruselig. Ne? Also das, ja. Das schwingt ja schon eine Schwere mit. Und deshalb immer wieder die Frage, wozu wäre das gut, wenn ich einmal die Woche ins Fitnessstudio gehe? Na, dann hätte ich keine Rückenschmerzen mehr. Okay, und wozu wäre das gut, wenn man keine Rückenschmerzen mehr hat? Naja, ich könnte wieder befreit rumgehen und ich würde wieder aufrecht stehen und ähm, ich würde das Leben wieder genießen. Okay, dann geht es nicht um einmal die Woche ins Fitnessstudio, sondern ich möchte wieder das Leben genießen mhm. und zwar schmerzfrei. Ja. So, und dann kann man fragen, und was ist die Emotion dahinter? Und dann kann man sagen, boah, also ich würde ja wieder... Das ist ja wieder ein Gefühl wie wie äh, von Fesseln befreit.
0: ja. ja Freiheit, Und dann haben die ja. Leute
1: Lust drauf, wirklich das Ziel zu erreichen, als wenn das Ziel wäre, ich will einmal die Woche ins Fitnessstudio. Total. Voll spannend. Ne, Du hast auch, also in den Show
0: Notes, findet ihr auch dazu einen Link ne, zu der Methode, ja, zu deinem genau. Modell, was du gerade besprochen hast. Auf jeden Fall. Ich glaube, das macht nochmal eine neue Folge aus. <lacht> also so diese Bedeutung, <lacht> wirklich, diese Bedeutung von Emotionen, und Motivation zu Beginn des Coachings, ne? Ja. Ähm, das ist extrem wichtig für den Erfolg, weil ohne das läuft man nicht los, ne? Oder ohne ja. das bespricht man im Coaching, was es wird nicht umgesetzt hinterher. Ja. Ich glaube, das merken wir uns. Also so die Rolle von Emotionen im Coaching. Ja. Ne? Das ist ähm, genau. Aber heute ging es ja so vor allem um Ziele. Zielklärung, warum, ich glaube, wir haben das richtig gut deutlich gemacht, ne? dass ja. Zielklärung viel mehr ist, als kurz abzusprechen, ähm, warum bist du da? Ach, authentisch führen? Okay, bitteschön, mach mal. So, ne? Genau. Ja. Sondern dass Zielklärung schon ein Prozessschritt aus dem Coaching. Wir ja. haben gesagt, welche Ziele wir nicht bearbeiten. Ähm, was haben wir noch gesagt? Wie wir das jetzt machen, was so typische Ziele sind, haben wir besprochen. Genau
1: und ich am Ende, nee, das, das waren genau die Punkte. Und am Ende ist es wirklich das, was einen professionellen Coach ausmacht und hohe Qualität zeigt, wenn diese Zielklärung wirklich gut gemacht ist. Weil dann ja. weiß man einfach, in welche Richtung man coachen soll und weiß, was am Ende, also ob man das Ziel erreicht hat oder nicht. Ne? ja Und auch der Coachee kriegt ja eine Idee, ach, das hilft mir echt weiter. Ne? Ja,
0: genau. Na ah ja, dann würde ich sagen, dann hoffen wir, die Folge hat euch auch gefallen. Wir kommen zum Ende. Guckt gerne wie immer in die Shownotes. Annabelle hat da was ganz Tolles verlinkt äh, mit den smarten Zielen. Liked uns, kommentiert uns, shared uns. Wir sind ja noch ein junger Podcast. Supportet uns, wenn euch das gefallen hat, was wir auf jeden Fall hoffen. Und ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank. <lacht> zu Zuhören und wir wünschen euch viel Erfolg beim wirkungsvollen Coaching mit Pferdeeffekt. Deine Johanna
1: und deine Annabelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Johanna, was machst du denn heute noch? Bist noch raus? Ich habe jetzt Hunger. Ich muss. <lacht> ja, ich auch. Genau. Also guten Appetit.